0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast, der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Die Eingewöhnung, insbesondere die allererste, ist eine große Herausforderung. Sie ist die erste Trennung deines Kindes und legt den Grundstein darüber, wie dein Kind künftig mit solchen Trennungen umgehen wird. Und es wird Trennung geben. Jeden Morgen vor der Kita, jeden Tag vor der Grundschule, wenn Papa aufpasst, wenn Mama aufpasst, bei Oma und natürlich auch im ganzen Rest des Lebens deines Kindes. Dass diese Eingewöhnung also sicher und liebevoll abläuft, ist von großer Wichtigkeit. Ich erlebe aber ganz viele Eltern, die bei der Eingewöhnung ihres Kindes ihre eigene Elternrolle und Verantwortung an der Garderobe abgeben, so wie ihre Jacke. Und heute möchte ich dir mal erzählen, warum ich das für einen großen Fehler halte. Die Masseneltern bemerken diesen Fehler allerdings erst viel, viel später. Da du jetzt heute hier bist, weißt du am Ende der Folge Bescheid, wie du das vermeidest. Ich bin Kati. ich bin Elternbegleiterin, Sozialarbeiterin, Kita-Fachberaterin und habe Eingewöhnungen schon aus vielen verschiedenen Perspektiven miterlebt. Lass uns heute also mal hinschauen, wie das so läuft in der Eingewöhnung. Du hast dein Kind Monate, wenn nicht Jahre schon vorher angemeldet. Entscheiden konntest du dich wahrscheinlich nicht für eine Kita, sondern du warst froh, überhaupt einen Platz zu bekommen. Jetzt rückt die Eingewöhnung immer näher und so richtig weißt du gar nicht, was du dafür eigentlich tun musst. Woher denn auch? Es gibt ja keinen Elternführerschein, in dem man sowas lernt, obwohl ich das ziemlich begrüßen würde. Und die wenigsten Kitas bereiten Eltern da so richtig drauf vor. Da haben die systembedingt auch gar keine Zeit für. Also passiert, was passieren muss. In vielen Kitas stolpern die Eltern zum Schnuppertag oder direkt zum ersten Eingewöhnungstag in die Kita. Du stehst an der Tür und hoffst, dass die Erzieherinnen wissen, was sie tun, dass sie dir sagen, was passiert. Und da ist der erste große Fehler. Ja, sie wissen, was sie tun. Ja, sie haben Erfahrung. Aber sie haben auch wenig Zeit. Und vor allen Dingen, und das ist der wichtigste Punkt, sie kennen weder dich noch dein Kind. Genau deshalb macht ihr ja eine Eingewöhnung. Und wie soll jemand, der dein Kind nicht kennt, in die aktive Verantwortung kommen? Das ist gar nicht möglich. Auch wenn es wirklich schön wäre, nach den Jahren, in denen du jetzt alleine verantwortlich warst, auch einfach mal abgeben zu können. Und ich verstehe, dass du dir das wünschst. Aber was passiert jetzt aus Sicht deines Kindes? Ihr kommt in eine komplett neue Situation, neue Räume, neue Menschen in einem großen, bunten Haus voll mit unglaublich vielen Menschen, stundenlang so viele Menschen, Geräusche, Reize, andere Toiletten, andere Gerüche, anderes Essen. Es ist laut, es ist aufregend. Was macht das mit Kindern, insbesondere den ganz Kleinen? Es überfordert sie, es löst alle Alarmsysteme aus. Das Nervensystem deines Kindes ist in HAB-8-Stellung. Oder, je nach Kind, auch direkt im Vollalarm. Und dieser Alarmzustand oder Bereitschaft, der sorgt dafür, dass kein Lernen stattfinden kann. Kein Einlassen auf neue Menschen, auf neue Spielzeuge. Da braucht es jetzt erstmal Sicherheit. Und wer gibt deinem Kind Sicherheit in einer Situation, die komplett fremd ist? Du. Du bist die einzige Person, die dein Kind in diesem Moment regulieren kann, die Sicherheit geben kann. Natürlich kann das Mama, Papa, Oma, ich meine jetzt hier die Person, die die Eingewöhnung mit dem Kind macht und ich gehe mal davon aus, dass du das bist, die hier zuhört. Und ich spüre schon die Fragen, ja, wie mache ich das denn dann? Und Genau da liegt jetzt der Fehler. Wenn du nämlich deine Verantwortung an der Garderobe gelassen hast, nicht mehr in der aktiven Rolle bist, sondern dich fallen lassen wolltest, froh warst, dass jetzt jemand übernimmt und eigentlich keine Ahnung hast, was du da tust, wie sollst du denn da Sicherheit geben? Das geht gar nicht. Du strahlst ja selber Unsicherheit aus. Du weißt nicht, wo du dich hinsetzen sollst, was du sagen sollst, wann am besten die erste Trennung ist, woran du erkennst, wann dein Kind soweit ist. Also sitzt ihr da, dein Kind ist unsicher und braucht dich, du kannst aber nicht, weil du selber unsicher bist. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit äh, den Hauptteil meiner Einnahmen aus Eingewöhnungsberatung hatte. Tatsächlich war das am Anfang das, was ich am allermeisten gemacht habe. Fast täglich, naja, eigentlich mehrmals täglich, habe ich Anrufe verzweifelter Eltern bekommen. Die sind alle so recht entspannt an die Sache rangegangen, aber nach Wochen hat das Kind dann immer noch bei jedem Trennungsversuch verzweifelt geschrien, sich ans Hosenbein geklammert. Oder... Es hat in der Kita geklappt, aber zu Hause war das Kind so verändert, dass die Eltern sich ernsthaft Sorgen gemacht haben. Oder es fing dann irgendwann Aggressionen oder andere beunruhigende Symptome an. Und jetzt ist ganz wichtig, es geht hier nicht um Schuld, es geht nicht um Vorwürfe. Es geht nicht und niemals darum zu sagen, diese Eltern haben was falsch gemacht, sie haben es verkackt. Gar nicht. Woher hätten sie es denn wissen sollen? Optimal wäre ja, wenn Kitas dafür Vorbereitungskurse hätten. Und die Kitas, die ich als Fachberaterin betreue, haben das natürlich auch. Aber die meisten eben nicht. Und so sitzen Eltern und Kinder in einem Boot. Und das ist ein ziemlich wackeliges, unsicheres Boot mitten im Sturm. Also, lass uns doch mal hinschauen, was du konkret tun kannst, um aus diesem Kreis rauszukommen. Mein Rat ist ganz kurz und knapp. Bleib aktiv. Übernehme Verantwortung. Bleib in der Verantwortung. Das heißt... Du gestaltest natürlich gemeinsam mit der Kita den Prozess. Du leitest dein Kind dadurch. Denk mal an einen Bergführer. Der bringt seine Gruppe durch die schweren Passagen einer Bergbesteigung. Der hat einen Plan. Und er hat auch einen Plan B, falls das Wetter schlecht wird. Und wenn Gewitter aufkommt oder ein Sturm aufzieht, dann, dann bleibt er ruhig und sorgt für einen sicheren Abstieg. Seine Gruppe kann sich auf ihn verlassen. Sie fühlen sich sicher bei ihm. Und genau so machst du das für dein Kind. Aktive Eingewöhnung statt passivem Mitmachen. Der Bergführer, der kann auch nicht einfach mitlaufen und hoffen, dass es schon irgendwie gut wird. So, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Punkt 1, Planung. Ich höre so oft, ja, wir haben keine Zeit, ich muss nämlich wieder arbeiten, die Kita gewöhnt erst zum ersten 1.8. ein, wir haben ja gar keinen Platz und mussten ewig warten und bla 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 bla. Und da beginnt es schon. Ganz ehrlich, ihr seid Erwachsene, ihr seid mündige Erwachsene. Kümmert euch um diesen Scheiß. Rechtlich ist es nicht okay, zum 1.8. einzugewöhnen. Euer Kind hat einen Anspruch ab dem ersten oder dritten Geburtstag in ganz Deutschland. Und jetzt höre ich schon wieder, ja, aber was soll ich denn da tun? Das sagt unsere Kita ebenso. Ich erzähle die Story immer wieder. Gerne, um euch zu motivieren. Wir sind vom Ruhrgebiet hierher nach Niedersachsen gezogen. Wir dachten, hier wäre das mit den Kita-Plätzen nicht so krass wie im Ruhrgebiet. Naja... Wir wurden dann schnell eines Besseren belehrt. Seit fast fünf Jahren saßen hier mal mehr, mal weniger, aber zuletzt 50 Kinder ohne Kita-Platz. Man muss dazu wissen, es gibt hier überhaupt nur drei Kitas. 50 Plätze sind also eine komplette vierte Kita, die fehlte. 50 Mütter, die nicht arbeiten konnten. Naja, vielleicht waren es auch drei Väter, aber sind wir realistisch, ne? By the way, geklagt haben übrigens null. Wir haben uns direkt einen Rechtsschutz besorgt. Dann eine Elterninitiative gegründet. Mitten im Corona-Lockdown. Meine Mitorganisatoren, die habe ich erst nach Corona überhaupt persönlich kennengelernt, obwohl wir nur ein paar Straßen auseinander wohnten. Aber wir kannten uns halt nur über nächtliche Zoom-Termine. Alle hatten irgendwie kleine Kinder und wir haben dann um 22 Uhr gesoomt und geplant, haben eine Demo organisiert, mitten im Lockdown, mit Masken vor dem Rathaus, haben Unterschriften gesammelt, waren wöchentlich beim Bürgermeister, haben uns so richtig tief in Politik eingearbeitet und so lange Rabatts gemacht, bis wir Erfolg hatten. Und tatsächlich wurden 50 neue Plätze geschaffen. Allerdings, dummerweise, erst nachdem mein Kind eine Ablehnung bekommen hat, wir haben nämlich tatsächlich keinen Platz bekommen, der Schock, der, der saß wirklich tief, also ihr könnt euch ja vorstellen, ich bin selbstständig, wenn ich jetzt nicht hätte arbeiten müssen, hätte ich meine Firma zumachen, meine Mitarbeiter entlassen müssen, das wäre schon wirklich krass gewesen. Äh, ich habe dann aber sofort den Anwalt angerufen, wir waren ja gut vorbereitet, der Brief ging raus und ganz plötzlich, oh Wunder, hatten wir einen Platz. Wie ist das nun passiert? Mir ist klar, dass das nicht jeder so kann. Einen Rechtsschutz muss man sich leisten können. Man braucht Kapazitäten, gegebenenfalls auch Wissen, andere Mitstreiter. Aber ich will mit dieser Geschichte, die unsere Geschichte ist, einfach nur sagen, werdet aktiv, kümmert euch, macht euch nicht abhängig vom System. Euer Kind hat ja nur euch. Und da kommt keiner, der das irgendwie für euch regelt. Hier gab es Eltern, die haben seit vier Jahren gewartet. Das Kind war kurz vor der Schule. Da wäre keiner mehr gekommen, der noch was für die tut. Also bleibt aktiv. Und der zweite Punkt der dreht sich um die Vorbereitung. Ich finde nämlich, eine gute Vorbereitung ist essentiell für eine Eingewöhnung. Auch wenn du manchmal vielleicht während der Vorbereitung denkst, dass das gar nichts bringt, vielleicht dein Kind noch zu klein ist oder das gar nicht braucht. Was in deinem Kind passiert, kannst du ja gar nicht sehen. Und am Ende ergeben viele kleine Puzzleteile zusammen erst das Bild, aber wenn eins fehlt, sieht es halt nicht gut aus. Es lohnt sich also auf jeden Fall, in eine Vorbereitung zu investieren, zeitlich, auch wenn du jetzt nicht so direkt das Gefühl hast, dass das was bringt. Auch da wieder aktiv, geh die Sache aktiv an. Der dritte Punkt sind dann die ersten Tage in der Kita. Die Sätze, die du sagst, dein Verhalten, das beeinflusst maßgeblich das Verhalten deines Kindes. Jede Studie zeigt, dass Kinder sich an den Menschen orientieren, mit denen sie verbunden sind. Also mit der Mama oder dem Papa, nicht mit der Erzieherin, die es noch nie gesehen hat. Du solltest also ganz klar haben, was du da tust, wie du reagierst, wenn dein Kind nur auf deinem Schoß sitzen will. Und der vierte Punkt, auch wieder die Trennung, auch wieder aktiv bleiben. Du kennst dein Kind, du siehst, wie es ihm bei dir geht. Und du hast ein, zwei oder drei Jahre mit deinem Kind Tag für Tag verbracht, du siehst es, ich bin mir da ganz sicher. Nur hast du vielleicht verlernt, auf dein Gefühl zu hören, weil dir jahrelang irgendwie alle mit irgendwelchen Ratschlägen gekommen sind, die reingequatscht haben. Aber du kennst dein Kind und du entscheidest. Und ich gebe dir direkt mal was Wesentliches mit. Es gibt in diesem Fall keine falsche Entscheidung. Es kann eigentlich gar nichts passieren. Wenn du dich zu früh für eine Trennung entscheidest, dann weint dein Kind vielleicht herzzerreißend. Dann gehst du halt einfach wieder rein oder gar nicht erst raus. Da geht nichts kaputt. Neuer Versuch an einem anderen Tag. Das Wesentliche ist ja, dass dein Kind spürt, dass du auf es aufpasst, dass du seine Bedürfnisse siehst. Und wenn jetzt so eine Erzieherin kommt und sagt, hier, dritter Tag, nach unserem Modell kommt jetzt die Trennung und dein Kind und du, ihr seid nicht so weit und du lässt dich aber bequatschen. Wie fühlt sich das an für dein Kind? Das fühlt sich ausgeliefert, alleingelassen. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht auch mal fördern und fordern darfst, aber es soll eben nicht so in der Panikzone enden. Und der letzte Punkt sind dann die Schwierigkeiten. Es gibt viele Kinder, die lassen sich komplett problemlos eingewöhnen. Man braucht davor jetzt keine große Angst zu haben. Aber es gibt eben auch die, bei denen es schwieriger ist. Und die brauchen ihre Eltern, die wie Anwälte für sie einstehen, die dem, das geht so, nicht trotzen, die laut werden, die sich kümmern, die nicht einfach alles mit ihrem Kind machen lassen. Ich erinnere mich an eine Kundin in 2022, die ihr Kind eingewöhnte und ein ganz schlechtes Gefühl hatte. Die Kinder wurden da weinen gelassen in der Kita, es wurde sich nicht gekümmert. Und sie hat immer wieder diskutiert, hat aber nichts gebracht und irgendwann hat sie angefangen rumzutelefonieren, bis sie tatsächlich in einer anderen Kita einen Platz bekommen hat. Wie so ein Wunder, weil eigentlich ist ja immer alles voll. Und da lief dann besser. Mich hat aber vor allen Dingen beeindruckt, dass sie, obwohl sie so belastet war mit wenig Schlaf und sie hatte noch ein zweites Kind und es gab irgendwie ganz viel Themen, dass sie nicht aufgehört hat, für ihr Kind zu kämpfen, nicht aufgegeben hat, weil sie das Gefühl hatte, das tut dem Kind nicht gut. Und darin möchte ich euch stärken, hinzuschauen, was euer Kind braucht, was ihr braucht und ja, da dran zu bleiben, auch wenn es richtig, richtig schwer wird. Ihr merkt also, worauf ich hinaus will. Es geht eigentlich bei jedem dieser fünf Schritte darum, dass ihr aktiv gestaltet. Natürlich sollt ihr euch anhören, was die Erzieherinnen vorschlagen. Gemeinsam mit ihnen planen, gemeinsam überlegen, aber eben aktiv und nicht mitmachen, obwohl euer Gefühl euch was anderes sagt. Und wisst ihr, was dann passiert? Zuerst mal geht euer Kind mit dem Gefühl durch die Eingewöhnung, Mama oder Papa sind für mich da. Sie schützen mich. Ich bin sicher. Das wird euch diese Eingewöhnung, aber auch jede weitere Trennung komplett vereinfachen. Denn gerade eben diese erste Eingewöhnung ist ein Riesenmeilenstein. Und dieses Gefühl, das stärkt eure Kinder und das stärkt eure Bindung. Ihr meistert diese Herausforderung gemeinsam. Und ja, da dürfen Tränen fließen, das darf auch schwierig sein. Das ist eine große Nummer, die muss nicht glatt laufen. Aber ihr braucht euch jemand nicht verstecken und das irgendwie möglichst schnell durchbekommen wollen, sondern ihr könnt aktiv sein, wie der Bergführer. Wenn du das schaffst und dein Kind dann sicher angekommen ist, dann kommt dein Feierabend, deine Pause. Dann kannst du mit einem guten Gefühl dein Kind abgeben, loslassen, aber eben auch erst dann. Und ich weiß, da stellt sich jetzt das Gefühl ein, was soll ich denn noch alles schaffen? Das verstehe ich gut. Kinder zu haben kann echt verdammt anstrengend sein. Ich erinnere mich noch an unsere zweite Eingewöhnung. Mein Kind ist neurodivergent und diese große Veränderung führte zu wirklich massiven Schlafproblemen. Noch krasser als die zwei Jahre davor. Der ist dann täglich um zwei Uhr aufgestanden und war bis abends wach. Ich war so ein wandelnder Zombie. Ich verstehe also, dass dir das hier Druck macht, dass dir das zu viel ist. Das Ding ist aber, unsere Kinder haben sich das halt nicht ausgesucht. Die können nichts dafür, dass das System scheiße ist, dass Eltern überlastet sind. Das ist nicht deren Schuld. Und im Gegensatz zu dir ist dein Kind halt völlig hilflos. Und so sehr es uns jetzt nervt, jetzt auch noch in der Eingewöhnung aktiv sein zu müssen, das ist halt unser Job. Aber ich kann euch auch Motivation mitgeben. Ich gebe mein Kind nämlich jeden Tag mit einem Gefühl ab, dass es ihm dort gut geht. Dass sich gut gekümmert wird, dass ich arbeiten kann, völlig ohne schlechtes Gewissen. Ich kann mich, seit er in die Kita geht, wieder mehr um mich kümmern und ihm werden Dinge geboten, die ich ihm nie bieten könnte. Für mich ist Kita eindeutig sehr großartig. Es lohnt sich also sehr, am Anfang zu investieren, damit es danach dann auch schön wird. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis geben. Bei dem Thema landen immer wieder Anfragen bei mir, ob ich Einzelberatung machen könnte. Nein, tue ich nicht mehr. Und es gibt dafür auch einen Grund. Zum einen ist das Ganze wirklich kein Hexenwerk. Ich erzähle sowieso in den Begleitungen immer das Gleiche und deswegen habe ich es dann irgendwann abgefilmt und euch als Kurs zusammengebaut. Ich lege euch den Link hier unten drunter, da bekommt ihr alle Themen, über die wir eben gesprochen haben. Vorbereitung, Bücherlisten, die häufigsten auftretenden Schwierigkeiten und was man da tun kann, die verschiedenen Eingewöhnungsmodelle, deine Rolle, wir sprechen über die Trennung, also all das, was ich hier eben schon erzählt habe. Das Ding ist aber, eigentlich macht es gar keinen Sinn, einen Kurs zum Thema Eingewöhnung zu machen. Denn sind wir doch mal ehrlich, es kommen sowieso ständig neue Themen. Morgen ist es dann picky eating. Übermorgen will dein Kind vielleicht ständig Süßigkeiten oder das Tablet nicht ausmachen oder hat krasse Wutanfälle. Und es wäre viel sinniger, statt sich mit jedem Thema einzeln zu quälen, das einmal richtig zu lernen, zu lernen, Sicherheit zu geben, Grenzen zu setzen, Gefühle zu begleiten. Denn wenn ich die Basics kenne, dann kann ich alle Themen lösen. Und dafür haben wir ja die Elternreise. In acht Wochen geht's wieder los. Dort werde ich wieder eine Gruppe Familien begleiten und ihnen all diese Basics beibringen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch schon alle so darauf freut. Die Warteliste ist jetzt schon so voll. Da stehen schon viel mehr Menschen drauf, als ich über Plätze habe. Und ganz, ganz viele von denen sind Freunde der Familien, die in der letzten Runde mitgemacht haben. Und das zeigt mir ja, dass wir alles richtig machen. In der Elternreise bekommt ihr eine riesige Akademie aus Videos mit einerseits den Basics und andererseits ganz konkreten Tipps für schwierige Situationen wie Schnuller abgewöhnen, abstillen, Haare waschen, Papa-Ablehnung, Geschwisterstreit, Eifersucht, alles Mögliche. Ihr bekommt Workshops mit unseren absoluten Top-ExpertInnen aus unserem Team. Wie zum Beispiel Nora Imlau zum Thema gefühlsstarke Kinder. Jonas Kozi zum Thema Papa-Bindung. Marlies wird mit euch Alltagssituationen durchgehen. Maria wird euch Tipps für Picky-Eating geben. Unsere Schlafberaterin Silvia geht mit euch durch das Schlafthema. Maria bringt euch bei, wie man Kinder über somatische Übungen reguliert. Und ach noch so viel mehr, das sprengt jetzt den Rahmen, kann ich gar nicht alles erzählen. Ihr habt eine Supportgruppe, in der ihr alle eure Fragen stellen könnt und Antworten bekommt. Und natürlich auch vier Live-Sessions mit mir. Wir werden euch sechs Monate an die Hand gehen und Schritt für Schritt zeigen, wie ihr künftig gelassen und souverän bleibt, wie ihr verantwortungsvoll Bedürfnisse erfüllt und dabei halt auch auf euch aufpasst. Und ich freue mich schon unfassbar darauf. Und ich hoffe, ich sehe dich auch da. Der Link zur Warteliste steht unten in den Show Notes Und wer da drauf steht, der bekommt dann auch bald per Mail alle Infos. Ich freue mich riesig auf euch in den Live Sessions mit euch zu quatschen und eure Themen durchzugehen und natürlich wird auch der Eingewöhnungskurs Teil der Elternreise sein. Bis dahin, ich freue mich dich nächste Woche hier wieder zu hören. Eure Kati.